0: Hace apenas una semana leímos cómo San Lucas nos explica el modo en que Jesús fue a nacer en Belén y nos cuenta quiénes fueron los primeros que, que fueron a adorarle, fueron aquellos pastores. Y, y, y leímos cómo a los ángeles se les apareció primero un ángel, y después una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Ha pasado una semana que para la iglesia es como un día. La octava de Navidad en que la iglesia repite día tras día la celebración de la Navidad, del nacimiento del Hijo de Dios hecho hombre. Y hoy... En la Santa Misa leeremos la continuación de aquel Evangelio. Los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Encuentran a María, a José y les cuentan pues, cómo se les han aparecido primero un ángel, o una legión de ángeles cantando gloria a Dios en el cielo. Y la Virgen y San José, claro, no entienden. ¿Cómo puede ser que nosotros hayamos acabado aquí dando a luz en un establo y en cambio se aparezca una legión de ángeles para anunciar esto a estos pastores? María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y los, an, y los pastores, en cambio, se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. En esta noche de fin de año, nos acercamos otra vez a Belén, al pesebre donde está el niño, y conectamos de alguna manera con la noche de Navidad. Y nos asomamos ahí y vemos al niño que se mueve, o no, al niño que está más bien dormido, hecho una bolilla, envuelto en pañales, y, y su madre cómo le mira. El niño dormido y la madre que le mira. Y nosotros nos acercamos a esa mujer joven, a la Virgen, y, y descubrimos que también nos mira a nosotros. Mira al niño y nos mira a nosotros. Y en los oídos de la Iglesia resuenan unas palabras del libro de los números, del Pentateuco, de los primeros libros de la Biblia, de lo más sagrado de la Biblia para los judíos. En que se lee que el Señor habló a Moisés, día a Aarón y a sus hijos. Esta es la fórmula con que bendeciréis a los israelitas. La fórmula de la bendición sacerdotal. De la antigua bendición sacerdotal. Y la bendición sacerdotal de aquellos primeros tiempos del pueblo de Israel suena así. El Señor te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor se fije en ti y te conceda la paz y quizá ya que la iglesia pues ha oído resonar estas palabras junto a la escena en que los pastores ven a la Virgen y a su hijo podemos también nosotros pedirle al Señor lo que se pedía en esta antigua bendición te pedimos Señor que nos bendigas y que nos protejas que tu rostro ilumine sobre nosotros que nos concedas tu favor que te fijes en nosotros y nos concedas la paz que tu rostro bille sobre nosotros y eso lo dice Moisés en un momento que la religión de Israel considera que Dios es invisible nadie ha visto el rostro de Dios de Moisés se decía que hablaba cara a cara con Dios, como un amigo. Pero también se nos cuenta aquella escena en que Moisés le pide a Dios ver su rostro y Dios le dice, no, mi rostro no lo puedes ver. Te puedo enseñar mi espalda. Y pasa junto a la roca, le tapa a Moisés y cuando pasa a Dios, Moisés se gira y ve la espalda de Dios. Es un modo simbólico de decirnos, a Dios cara a cara no podemos verle. Es demasiado grande para nosotros. Y al mismo tiempo le pedimos que ilumine su rostro sobre nosotros. Se lo volveremos a pedir en el Salmo responsorial. Ilumina tu rostro sobre nosotros. Se lo pedimos al Señor, especialmente en esta noche de fin de año, en esta entrada, en el nuevo año, en la nueva década, 1 de enero de 2020, ...que los cristianos celebramos de manera un poquito distinta... ...al mundo que no cree. Para el mundo que no cree... ...¿qué es el, el año nuevo? Pues lo que dice el dicho, ¿no? Año nuevo, vida nueva. Y es la idea de que todo cambia... ...la idea de que todo vuelve a empezar... ...en el fondo es una idea muy antigua... ...que tenían los antiguos que hablaban... Claro, ...año a año, pero sobre todo hablaban del gran año... ...del eón... Es decir, había una serie de años que se repetían y cuando llegaba el eón, todo volvía a empezar. era un recomenzar todo era como un, como un reset de estos que le hacemos al, al ordenador o al móvil, un ponerlo en configuración de fábrica, ¿no? ¡Clec! Y ahí se te funde todo, vuelve a empezar. Pues los, los antiguos, los pueblos paganos, tenían esa idea del gran año, y, y, y esa idea del gran año pues, la aplicaban como en pequeñito a cada año nuevo. Y por eso, en el fin de año, ¿qué hacemos? Pues nos quitamos la vergüenza. Seguramente pues, a muchos habrán llegado fotos de gente que ha ido a correr la San Silvestre disfrazado de algo. ¿no? Pues un día yo me acuerdo cuando vivía en Madrid, que eh, vivía muy cerca de donde pasaba la San Silvestre... ...y veías gente pues, vestida de parchís... Pues cuatro cubiletes, ¿no? Y un tipo con el tablero así, corriendo por la calle. los tipos vestidos de, de plátano o de, de lo que sea, ¿no? Cada uno ahí se, se vestía de lo que fuera. Y, bueno, nos quitamos la vergüenza y nos quitamos también un poco como las toxinas, ¿no? Como lo malo. Pero también terminamos con la san silvestre, como sudando, ¿no? Y, y quitándonos todo lo, lo malo. O en otros sitios, pues lo típico de Año Nuevo es bañarse en el mar. ¿no? Aquí, pues no. Podríamos bajar al, al Sadar, al río este que tenemos aquí abajo, y tumbarnos ahí, pero podríamos acabar con enfermedades de cutáneas y de todo tipo. Pero en sitios donde hay mar, pues sí que es típico. El 1 de enero, pues bañarse, como una, como una purificación, volver a empezar. ¿no? Y, y en realidad, a poco que llevemos un poco de tiempo en este mundo, dices, todo cambia. Leía estos días una novela de un autor que me gustó. Hace unos años leí una cosa de él y, y por eso ahora pues tomé otro libro suyo. Y, y dice, ah, la noche de Año Nuevo es una cosa extraña, ciertamente. Es una de las ficciones más emotivas de la humanidad. De las que más permiten confiar en su inmarcesible ingenuidad. Vete aquí que uno decide que el tiempo está hecho de años y que viene un día en que el año se acaba y empieza otro. El engaño es piadoso, permite a los hombres retomar el aliento y disponerse para comenzar de nuevo la carrera. Y les permite ponerse capirotes de papel y hacer un poco de fiesta, que siempre viene bien. En cambio, la mañana del primer día del año, la gente circula por la calle con un aire vagamente mustio, que se esfuerza por disimular. Los viandantes son raros porque la noche anterior ha sido de fiesta, pero todos se miran disimuladamente unos a otros, sin saber exactamente qué es lo que les preocupa, y es que en el fondo están desilusionados. La mañana del primer día del año es exactamente como cualquier otro, otra de las mañanas del año. Claro que es fiesta, pero eso pasa cada domingo. El grifo del lavabo funciona mal, como el día antes. Y los zapatos siguen doliendo en el mismo sitio. Uno prevé que el día siguiente será... ay. Un día cualquiera, con todos sus afanes, con toda su dureza. Y es verdad, mañana nos levantaremos y veremos que nuestra vida sigue igual. Que incluso si esta tarde nos hemos parado delante del Santísimo, a hacer un poco de balance, como se suele decir, o al menos a repasar el año, no los hitos, los hitos del año como los, los momentos así como los highlights, como se dice ahora, los highlights del año y ves un poco los highlights y, y, y cosas así que te han tocado más o cosas que has vivido más a fondo. Y está muy bien porque es una manera de darle gracias a Dios. Pero mañana seguiremos igual. Y por eso la Iglesia nos invita a fijarnos en lo que sí que puede cambiarlo todo. Pensar que el paso del tiempo, el, el cambiar una hoja de calendario, puede cambiarlo todo, es de una ingenuidad que, como dice este autor, bueno, pues piadosa. Por eso nosotros empezamos el año mirando a María, con la solemnidad más grande de la Virgen, que es su maternidad. Santa María, Madre de Dios. Lo más grande que se le puede decir a una criatura es que es Madre de Dios. Es una cosa tan grande que en muchos momentos de la historia ha habido quien ha dicho: No puede ser. A ver, vamos a madre del hombre que en que la divinidad intervino. Vamos a dejarlo ahí. Y los cristianos sabemos cómo ante eso se rebelaron. El pueblo fiel, el pueblo fiel, los Pérez, los Domínguez, los García de la vida, ¿no? Fueron ahí a quejarse ahí a los obispos, pero ¿esto qué es? Madre de Dios. Y es madre de Dios. Y se lo decimos a la Virgen, y la Virgen está encantada de escucharlo. Y repetirá toda la eternidad esas palabras que le dijo a su prima Isabel. Todas las generaciones me alabarán, porque el Señor ha mirado la humildad de su esclava. No, pero tú eres la madre de Dios, ¿sí? Porque Dios se ha fijado en mí. Y por eso, mirando a la Virgen, lo que haremos es mirar a Jesús. La Virgen, cada vez que la miramos a ella, lo que hace es mostrarnos al niño, como una madre, ¿no? Cuando da a luz. Vas a verla, y está ahí con las flores, los bombones, tal y cual, y vas a verla, interesarte por ella, y enseguida, ¿qué hace? Te enseña el niño. No, pero ¿tú cómo estás? ¿Eh? Bien, bien, si sí, yo soy lo de menos. Mira qué niño, mira qué hermosura, mira qué mofletes. ¿Qué te parece? Las cejas se parecen a mí. Con la Virgen, en cambio, es que todo se parecía a ella. Eran clavados. ¿Y la Virgen qué hace? Si nos acercamos a ella en este día de hoy. Nos enseña al niño. Nos dice, es la luz del mundo. Es el que puede calmar la sed de tu alma. Y venimos hoy aquí, en torno al sagrario, en torno al altar, porque realmente creemos que Dios es el único que puede Calmar la sed de nuestra alma. Estos días he estado leyendo un libro, bueno, empezando, empezando. Un libro que me recomendó un amigo este verano. Un libro que escribe una autora que es experta en crítica literaria y en psicoanálisis. Yo no soy experto en psicoanálisis, pero bueno, más o menos se entiende. Como es un libro así como de entrevistas, pues se entiende, ¿no? Y entonces ella habla de pues eso, cómo surge la personalidad, el niño, la madre, el padre, y de golpe dice, llega la adolescencia. Y la adolescencia es el momento en que el ser humano tiene la esperanza de que sus deseos de plenitud pueden ser saciados plenamente por otro. Es lo propio de la adolescencia, dice, o sea, la esperanza de que ese deseo de plenitud que, que, que tiene cualquier ser humano, pues puede ser llenado, saciado, cumplido por alguien. Y esta señora dice, y lo que hay que hacer es hacerles ver que esa creencia es imposible. O sea, lo que hay que hacer cuanto antes con los adolescentes es hacerles ver que nuestra sed de infinito es imposible. ¿No se puede saciar? No se puede saciar. ¿Qué hay que hacer? Y ahí empieza a decir palabras así, por raras, ¿no? De, bueno, de, de la jerga suya, ¿no? Y en el día, en el fondo, es que hay que ayudarles a asumirlo y, y sobre todo que no caigan en la violencia o en la autolesión. Porque claro, el adolescente cuando ve que, que su esperanza no se puede cumplir, se frustra y entonces empieza pues, a quemar containers y a que pegar a la gente y romper bancos porque se cree que la culpa es del banco. Y ahí dice, no, no, no. Lo que pasa es que es una enfermedad. La enfermedad de pensar que tu sed de infinito se puede saciar. No se puede, no se puede. Caminamos a la Virgen. Y la Virgen lo que nos dice es, claro que se puede. La sed. El deseo de plenitud que hay en tu corazón. El deseo de un amor que sea para siempre. El deseo, la añoranza de un amor Verdadero puede ser respondida. Y aquí lo tenéis. Y nos enseña el niño. Y, y nosotros, pues mirando a la Virgen y mirando al niño, nos acordamos de todas las veces en que Jesús vino a, a reafirmar esas palabras de su madre. He venido para que tengan vida... ...y la tengan en abundancia. Yo soy la luz del mundo. Y por eso lo que nos dice María es... ...mirad su rostro. Mirad su rostro. Acercaros a mirar. A las madres no hay nada que les guste más... ...que, que mires a su niño. Y le veas ahí parecidos y cosas y tal. Mira a su niño. Pues la Virgen hoy en esta fiesta suya de la maternidad de María, nos invita a mirar a Jesús y nos dice, Él es el que puede saciar la sed de tu corazón. Él es el que puede responder a tu deseo de amor. San José María escribía en Forja Navidad. Cantan. Venite, venite. Vayamos. ...que él ya ha nacido... ...y después de contemplar... ...cómo María y José cuidan del niño... ...me atrevo a sugerirte... ...mírale de nuevo... ...mírale... ...sin descanso... ...mírale de nuevo... ...mira este niño... ...mira a su madre... ...y mira a su niño... ...y son días... ...para rezar así... ...mirando a la Virgen mirando a Jesús, mirando a José. Mirarles y pedirles, Señor, que descubra en ti el amor que ansío. Porque al final, pues todos llevamos ya unos años siguiendo a Jesús y, y nos damos cuenta de que a veces, pues cuesta. Porque claro, vamos a ver. Hacer un esfuerzo corto cuesta poco. Es decir, un esfuerzo poco, un esfuerzo corto. O sea, es decir, No sé, una carrera de 100 metros, pues cuesta poco. Incluso una cosa que es larga, pero eh, circunscrita a un momento, cuesta poco. Me acuerdo, muchos años viví con uno que no hacía nada de deporte. De vez en cuando le daba por salir a correr 15 minutos y ya volvía desfondado. Pero todos los años hacía la javierada, sí o sí. Entonces no hacían nada de en todo el año y un día al año se metía 50 kilómetros caminando. Volvía casi hecho polvo y ya claro, no volvía a hacer deporte en todo el año, lógicamente. ¿no? ¿Eh? Bueno, un esfuerzo así, digamos, circunscrito, pues nos lo podemos plantear. Y de hecho, pues basta ver el éxito que tienen en la universidad los intensivos. Intensivo de cálculo, 5 ¿no? euros. Y se forran, ya se forran que la gente de un intensivo está dispuesto pero claro cuando cuando recibimos la gracia cuando encontramos a Cristo cuando le seguimos con nuestra vida estamos un, empezando un camino que va a durar toda la vida no es una cosa circunscrita no es que digas bueno hay cinco años muy duros pero luego ya ¿no? como una oposición Las cinco años potentes pero luego ya se relaja. No, no, es que es toda la vida, es toda la vida. Pero entonces, pero ¿y cuándo ya me lleno así como que me lleno, ya me lleno lo que es lleno, lleno? Bueno, pues al final. Al final. Y durante, durante, lo que tenemos es alegría y paz. Pero siempre con cruz. Siempre con, con un sentido de me falta. Y es normal. Porque en, en nuestra vida terrena recibimos a Dios, pero todavía no plenamente. Y en esa tensión del, del ya lo has recibido, pero todavía no plenamente, pero todavía no te has liberado plenamente del pecado. Sí, sí, ya te has liberado, pero todavía no plenamente, en ese tiempo, en esa tensión, pues claro, se prolonga, se prolonga, se prolonga. Y no es una cosa circunscrita a un tiempo, sino que es toda la vida. Por eso, ¿qué podemos hacer? Mantener la mirada en Cristo. Mantener la mirada en Cristo. Porque cuando le miramos, Él nos llena de luz. Brille tu rostro sobre nosotros. Y en esta noche de Año Nuevo queremos decirle al Señor una vez más, Jesús, busco tu rostro. Busco tu rostro. Me gustaría buscar tu rostro, tu presencia, cada día. Cada rato de mi trabajo. Cada cosa de, de mi día a día. Las cosas que me cuestan más, las cosas que me alegran más. Busco tu rostro. Lléname de tu luz. Y por eso es tan bonito también en, en un día como hoy, como decíamos antes, pues mirar hacia atrás a este año y ver las luces que el Señor nos ha dado. desde este año, ¿qué cosas he descubierto de mi vida? ¿En qué aspectos de mi vida, Jesús, me invitas a convertirme? Pero no a convertirme ...con la lógica del disfraz... ...de ponerme algo encima... ...sino con la lógica del nacimiento... ...en qué aspecto de mi vida... ...quieres nacer en mí, Jesús... O, ...o dicho de otra manera... ...de qué necesito liberarme... ...para que mi liberación... ...del pecado sea un poquito más completa... ...para que mi liberación de todo el peso... ...que arrastro y que me impide ir hacia ti, sea más completa, ¿de qué necesito liberarme? Y a lo mejor, pues bueno, en cada época de nuestra vida, ¿verdad? Como es un camino así largo, pues en cada época de nuestra vida descubrimos que hay algo que nos pesa más, hay algo que nos pesa más, y que hay que ir, pues, aligerando un poco. A veces puede ser que se nos pega un poquito. Pues el afán de tener cosas o de comodidad. quizás no en grandes cosas, ¿no? Tampoco es que nosotros tengamos pues como grandes asuntos, ¿no? Yo es, que, yo es que necesito pues una botella de champán cada semana. Yo sin botella de champán yo no soy nadie, ¿no? O sea, yo sin unas ostras frescas no soy, no soy persona, ¿no? Yo no, no puedo vivir sin ostras, pues no es lo normal. Pero a lo mejor nos pasa como la vieja esa de la que habla Luis, que, que son las pequeñas cosas. Ay, sí, yo no pido tanto, pero por favor, que la tostadora funcione, por favor. No, no te digo yo, ¿qué estoy pidiendo tanto? la, la tosta El pan, el pa este pan, este pan, este pan blanco que es, que es puro azúcar, por favor. Necesito pan integral, integral. No, no pido tanto, no pido tanto. A veces nos podemos apegar a esas cositas muy pequeñas, pero que nos mantienen atados. Puede ser la pereza, puede ser el éxito profesional, puede ser el éxito apostólico, el éxito personal, que nos confirmen. Pueden ser los afectos. Pues mirando a Jesús en el portal, mirando a su madre... ...que ha dado a luz en un sitio tan pobre... ...y que al mismo tiempo lo llena de luz... ...y lo vive con un señorío, con una alegría... ...que nos hace ver que es que todas esas cosas son nada. ¿De qué puedo liberarme, Señor? Lléname de ti. Llena un poco más mi corazón. Se lo pedimos hoy especialmente... ...a la Virgen. Se lo pediremos a Jesús cuando comulguemos, tener el corazón libre y lleno de luz. Y entonces no experimentaremos la plenitud o la ausencia total de preocupaciones o la ausencia total de tentaciones, pero experimentaremos esa alegría que hemos pedido a lo largo de toda esta semana en los Salmos. Alegres el cielo, goce la tierra. Alegres el cielo, goce la tierra. Porque ha nacido Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero su Hijo, el Unigénito, nos lo ha dado a conocer. Y por eso no hay nada más importante en nuestra vida que buscar el rostro de Cristo. Y lo buscamos de la mano de la Virgen. Y eso nos llenará el corazón y nos permitirá ver el mundo con otros ojos. En una homilía de primero de enero, el Papa Benedicto hace diez años, ahora que termina la década, pues con esta homilía empezó la década. Es una homilía preciosa. Y dice: Nuestra percepción del mundo, y en particular de nuestros semejantes, depende esencialmente de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Es una especie de resonancia. Quien tiene el corazón vacío... ...no percibe más que imágenes planas, sin relieve. Quien tiene un corazón en el que solo está... ...él mismo, ella misma... ...no percibe más que lo que le falta... ...lo que no tiene. Lo que los demás no, no le dan, no llegan a la altura. En cambio... ...cuanto más habite Dios en nosotros tanto más sensibles seremos también a su presencia en lo que nos rodea, en todas las criaturas y especialmente en las demás personas. Cuanto más llenos estemos de Dios, más descubriremos a Dios en nuestro día a día. Cuanto más estemos liberados de lo que nos ata, de lo que nos impide mirar a Dios, más veremos la belleza del mundo. aquella homilía el Papa Benedicto habla de unos iconos bizantinos dice que un tipo de, de iconos que hay de la Virgen eh, son los que se llaman de la ternura en que quizá el más conocido sea un, un icono ruso la Virgen de Vladimir se puede buscar en Google y ahí aparece y, y se ve a la Virgen y el niño con la cabeza pegada a la suya mejilla con mejilla y el niño está con la cabeza reposando pues, en el rostro de la Virgen, y la Virgen, en cambio, mira hacia afuera. Y nosotros, en esta noche en que celebramos la maternidad de María, en que el niño apenas puede abrir los ojos porque está recién nacido, pues miramos a la Virgen, y la Virgen nos mira, y nos invita a seguir mirando a su Hijo, y que la luz que es su Hijo nos ayude a ver todo lo demás. Madre nuestra, llévanos tú a la luz y que la luz de tu Hijo ilumine nuestra vida entera.